0: sou Júlia Quadros.
1: Eu sou Ana Beatriz e este é o Estética em Foco, um podcast que faz parte do quadro dos trabalhos da disciplina homônima do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Uninassal de Vitória da Conquista. Neste episódio, o tema que será tratado é a luz e a cor na Idade Média. E, para isso, vamos pensar com Humberto Eco, a partir do percurso que fez no seu livro A História da Beleza. Quando pensamos na Idade Média, ou Idade das Trevas, não visualizamos muitas cores ou luz. Pensamos em uma época obscura, mesmo do ponto de vista colorístico, através deste podcast, nós vamos te contar um pouco sobre a luz e a cor na Idade Média. Assim, você poderá tirar suas próprias conclusões. Essa foi realmente uma época obscura?
0: Um podcast da Estética em Foco. Hoje irei começar falando um pouco sobre a luz e a cor, tudo isso em volta da Idade Média. Ainda hoje muitas pessoas vítimas da imagem confessional da das trevas, imagina a Idade Média como uma época obscura, mesmo do ponto de vista colorístico. Nessa época, a noite é vivida em ambientes pouco luminosos, como em cabanas iluminadas apenas pelo fogo da ladeira, ou em quartos amplíssimos de castelos iluminados apenas por tochas. Todavia, esta é uma característica própria também do Renascimento, do Barroco e ainda adiante do período que vai pelo menos até a descoberta da eletricidade. O que chama a atenção nas miniaturas medievais é que elas talvez tenham sido realizadas em ambientes sobrios, maus iluminados ou com apenas uma janela. A Idade Média joga com cores elementares, com zonas cromáticas definidas e hostis a esfumatura, com a combinação de tintas que geram luz pelo acordo do conjunto e que não tem como característica uma luz que envolva em claro e escuros ou que leve a cor para além dos limites da figura. Na pintura barroca, por exemplo, os objetos são atingidos pela luz e no jogo dos volumes desenham-se zonas claras e zonas escuras. Já nas miniaturas medievais, ao contrário, a luz parece irradiar-se dos objetos, eles são luminosos em si. Isso é evidente não apenas na estação mais madura da miniatura flamenga e borgonhesa, mas também em obras da Alta Idade Média, como. As miniaturas moçarabicas, que jogam com contrastes violentíssimos de amarelo e vermelho ou azul. Já nas miniaturas otonianas, o esplendor do ouro, com traças com tons frios e claros como lilás, verde glauco, o amarelo areia ou branco azulado. Na Idade Média Madura, Tomás de Aquino recorda a beleza são necessárias três coisas, a proporção, a integridade e a claritas, vale dizer, a clareza e a luminosidade. Fato curioso, Vocês sabe o significado de claritas? Não? Pois bem, irei falar. Tomás de Aquino, no século 13 retratou claritas como um uma extração das palavras de Dionísio. O belo é constituído tanto pelo esplendor quanto pelas devidas proporções de fato. Logo, ele afirma que Deus é belo como causa do esplendor e da harmonia de todas as coisas. Portanto, a beleza do corpo consiste em teus membros bem proporcionados com a devida luminosidade da cor.
1: Antes de iniciar a explicação da terceira parte, quero que você pense o que é beleza e o que é belo. Essa é uma pergunta bem pessoal, embora não pareça, pois o que é belo para mim não é belo para você. Mas podemos concordar em um ponto, beleza é o que é agradável aos olhos, coisas prazerosas de serem vistas, ouvidas, tocadas... Em nosso corpo, algumas coisas são destinadas à utilidade, enquanto outras, como o umbigo, a gengiva, são ornamentos destinados ao decus, ao belo. Porém, isso não se aplica somente nos corpos humanos. As fachadas de um edifício acrescentam beleza a ele e são destinadas ao decus. Para tomar jaquino, uma coisa é bela também por ser adequada às próprias funções. Como um objeto que não pode desempenhar as funções a qual foi pensado. Um martelo de cristal, uma caneta lindíssima, só que sem tinta.
0: de hoje, vou falar um pouquinho sobre as cores na vida cotidiana. Esse gosto pela cor também se manifesta fora da arte, na vida e nos hábitos cotidianos, nas roupas, nos adornos e nas armas. Em uma fascinante análise da sensibilidade colorística da Baixa Idade Média, o Crepúsculo da Idade Média, o Izinga, recorda o entusiasmo do cronista Froissart diante dos navios com as bandeiras e flâmulas esvoaçantes e os brasões multicoloridos cintilantes ao sol. Outra análise é sobre o jogo dos raios do sol Sobre os elmos, as armaduras, as pontas das lanças Os penachos e estandartes dos cavaleiros e marcha Ou ainda mesmo as preferências cromáticas mencionadas no blason de Coleçol Onde se loram as combinações de amarelo pálido e azul Laranja e branco, laranja e rosa, rosa e branco, preto e branco e a representação descrita por La Lamarché, em que aparece uma duzela em seda roxa sobre uma acaneia com chairel de seda azul, conduzida por três homens vestidos de escarlate com capos de seda verde.
1: Bom, esse foi nosso episódio sobre a luz e a cor na Idade Média. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais.
0: Não se esqueçam de compartilhar e ficar ligado para o próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima.